0: El Hobbit. Capítulo 4. Sobre la colina y bajo la colina. Había muchas sendas que subían internándose en aquellas montañas, y sobre ellas muchos desfiladeros. Casi todas estas sendas eran engañosas y decepcionantes, o no llevaban a ningún sitio, o acababan mal, y casi todos estos desfiladeros estaban infestados de criaturas malvadas y peligros horrorosos los enanos y el hobbit, ayudados por el sabio consejo de Elrond y los conocimientos de la memoria de Gandalf, tomaron el camino que llegaba al desfiladero apropiado. Ochos días de haber remontado el valle y de dejar millas atrás la última morada, todavía seguían subiendo y subiendo. Era una senda escabrosa y peligrosa, un camino tortuoso, desierto y largo. Al fin pudieron volverse a mirar las tierras que habían dejado. Allá abajo en la distancia. Lejos, muy lejos en el poniente, donde las cosas eran azules y tenues, Bilbo sabía que estaba su propio país, con casas seguras y cómodas y el pequeño agujero Hobbit. Se estremeció. Empezaba a sentirse un frío cortante allá arriba, y el viento silbaba entre las rocas. También, y a veces... Unos cantos rodados bajaban a saltos por las laderas de la montaña. Los había soltado el sol de mediodía sobre la nieve, y pasaban entre ellos lo que era afortunado, o sobre sus cabezas lo que era alarmante. Las noches se sucedían incómodas y muy frías, y no se atrevían a cantar ni a hablar demasiado alto, pues los ecos eran extraños y parecía que al silencio le molestaba que lo quebrasen, excepto con el ruido del agua, el quejido del viento y el crujido de la piedra. «El verano está llegando allá abajo», pensó Bilbo. «Y ya empieza la siega del heno y de las meriendas. A este paso estarán recolectando y recogiendo moras aún antes de que empecemos a bajar del otro lado». Y los demás tenían también pensamientos lúgubres de este tipo. Aunque cuando se habían despedido de Elrond alentados por la mañana de verano, habían hablado alegremente del cruce de las montañas y de cabalgar al galope por las tierras que se extendían más allá. Habían pensado llegar a la puerta secreta de la montaña solitaria, tal vez en esa misma primera luna de otoño. Y quizás sea el día de Durin, habían dicho, solo Gandalf había meneado en silencio la cabeza. Ningún enano había atravesado ese paso desde hacía muchos años, pero Gandalf sí, y conocía el mal y el peligro que habían crecido y aumentado en las tierras salvajes desde que los dragones habían expulsado de ahí a los hombres, y desde que los trasgos habían ocupado la región en secreto después de la batalla de las minas de Moria. Aún los buenos planes de magos sabios como Gandalf, y de buenos amigos como Elrond, se olvidan a veces cuando uno está lejos en peligrosas aventuras al borde del yermo, y Gandalf era un mago bastante sabio como para tenerlo en cuenta. Sabía que algo inesperado podía ocurrir, y apenas se atrevía a desear que no tuviera alguna aventura horrible en aquellas grandes y altas montañas de picos y valles solitarios donde no gobernaba ningún rey. Nada ocurrió, todo marchó bien, hasta que un día se encontraron con una tormenta de truenos. Más que una tormenta, era una batalla de truenos. ¿Sabes qué terrible puede llegar a ser una verdadera tormenta de truenos allá abajo en el valle del río, sobre todo cuando dos grandes tormentas se encuentran y se baten? Más terribles todavía son los truenos y los relámpagos en las montañas por las noches cuando las tormentas vienen del este y del oeste y luchan entre ellas el relámpago se hace triza sobre los picos y las rocas tiemblan y unos enormes estruendos parten el aire y entran rodando a los tumbos en todas las cuevas y agujeros y un ruido abrumador y una claridad súbita invaden la oscuridad Bilbo nunca había visto o imaginado nada semejante estaban muy arriba en un lugar estrecho y a un lado un precipicio espantoso Caía sobre un valle sombrío Ahí pasaron la noche Al abrigo de una roca Bilbo tendido bajo una manta Y temblando de pies a cabeza Cuando miró fuera Vio en la luz de los relámpagos Los gigantes de piedra abajo en el valle Habían salido y ahora estaban jugando Tirándose piedras unos a otros Las recogían y las arrojaban en la oscuridad y allá abajo se rompían o desmenuzaban entre los árboles. Luego llegaron el viento y la lluvia, y el viento azotaba la lluvia y el granizo en todas direcciones, por lo que el refugio de la roca no los protegía mucho. Al rato estaban todos empapados hasta los huesos, y los ponis se encogían. Bajaban la cabeza y metían la cola entre las patas, y algunos relinchaban de miedo. Las risotadas y los gritos de los gigantes podían oírse por encima de todas las laderas. —Esto no irá bien —dijo Thorin—, si no salimos despedidos o nos ahogamos o nos alcanza un rayo. Nos atrapará alguno de esos gigantes y de una patada nos mandará al cielo como una pelota de fútbol. —Bien, si sabes de un sitio mejor, llévanos ahí —dijo Gandalf quien se sentía muy malhumorado y no estaba nada contento con los gigantes. El final de la discusión fue enviar a Philly y Gilly en busca de un refugio mejor. Tenían ojos muy penetrantes y siendo los enanos más jóvenes, unos 50 años menos que los otros, se ocupaban por lo común de este tipo de tareas, cuando todos comprendían que sería inútil enviar a Bilbo. No hay nada como mirar si quieres encontrar algo, al menos eso decía Thorin a los enanos jóvenes. Cierto que casi siempre se encuentra algo y si se mira, pero no siempre es lo que uno busca. Así ocurrió en esta ocasión. Billy y Killy pronto estuvieron de vuelta, arrastrándose, doblados por el viento, aferrándose a las rocas. «Hemos encontrado una cueva seca», dijeron. «Doblando el próximo recodo no muy lejos de aquí, y caben ponis y todo». —¿Lo has explorado a fondo? —dijo el mago, que sabía que las cuevas de las montañas rara vez están sin ocupar. —Sí, sí —dijeron Philly y Killy. Aunque todos sabían que no podían haber estado ahí mucho tiempo, habían regresado casi enseguida. —No es demasiado grande ni tampoco muy profunda. —Naturalmente esto es lo peligroso de las cuevas. A veces uno no sabe lo profunda que son o dónde puede llevar un pasadizo, o lo que te espera dentro. Pero en aquel momento las noticias de Philly y Killy parecieron bastante buenas, así que todos se levantaron y se prepararon para trasladarse. El viento aullaba y el trueno retumbaba aún, y era difícil moverse con los ponis. De todos modos, la cueva no estaba muy lejos. Al poco tiempo llegaron a una gran roca que sobresalía en la senda. Detrás, en la ladera de la montaña, se abría un arco bajo. Había un espacio suficiente para que pasaran los ponis apretujados una vez que les quitaran las sillas. Debajo del arco era agradable oír el viento y la lluvia afuera y no cayendo sobre ellos y sentirse a salvo de los gigantes y sus rocas. Pero el mago no quería correr riesgos. Encendió su vara, como aquel día en el comedor de Bilbo que ahora parece tan lejano si lo recuerdas. Y con la luz, exploraron la cueva de extremo a extremo. Parecía de buen tamaño, no era demasiado grande ni misteriosa. Tenía el suelo seco y algunos rincones cómodos. En unos de ellos había lugar para los ponis, y ahí permanecieron las bestias muy contentas del cambio, humeando y mascando en los morrales. Oin y Gloin querían encender una hoguera en la entrada para secarse la ropa, pero Gandalf no quiso ni oírlo. Así que tendieron las cosas húmedas en el suelo, sacaron otras secas, luego ahuecaron las mantas, sacaron las pipas e hicieron anillos de humo que Gandalf volvía de diferentes colores y hacía bailar en el techo para entretenerlos. Charlaron y charlaron y olvidaron la tormenta y discutieron lo que cada uno haría con su parte del tesoro cuando lo tuviesen, lo que de momento no parecía tan imposible y así fueron quedándose dormidos uno tras otro. Y esa fue la última vez que usaron los ponis, los paquetes, equipajes, herramientas, y todo lo que habían traído con ellos. No obstante, fue una suerte esa noche que hubieran traído al pequeño Bilbo, porque por alguna razón, Bilbo no pudo dormirse hasta muy tarde, y luego tuvo unos sueños horribles. Soñó que una grieta en la pared del fondo de la cueva se agrandaba y se agrandaba, abriéndose más y más, y él estaba muy asustado pero no podía gritar ni hacer otra cosa que seguir acostado, mirando. Después soñó que el suelo de la cueva cedía y se deslizaba, y que él empezaba a caer, a caer, quién sabe a dónde. En ese momento despertó con un horrible sobresalto, y se encontró con que parte del sueño era verdad. Una grieta se había abierto al fondo de la cueva, que ya era un pasadizo ancho. Apenas si tuvo tiempo de ver la última de las colas de los ponis, que desaparecía en la sombra. Por supuesto, lanzó un chillido estridente, tanto como puede llegar a serlo un chillido de Hobbit. Bastante asombroso si tenemos en cuenta el tamaño de estas criaturas. Afuera saltaron los trasgos, trasgos grandes, trasgos enormes, de cara fea montones de trasgos, antes que nadie pudiera decir apenas peñas y breñas. Había por lo menos seis para cada enano y dos más para el hobbit, y los apresaron a todos y los llevaron por la hendidura, antes de que nadie pudiera decir madera y hoguera. Pero no a Gandalf. Eso fue lo bueno del grito de Bilbo. Lo había despertado por completo en una décima de segundo, y cuando los trasgos iban a ponerle las manos encima, hubo un destello terrorífico, como un relámpago en la cueva Un olor como de pólvora Y varios cayeron muertos La grieta se cerró de golpe Y Bilbo y los enanos estaban en el lado equivocado ¿Dónde se encontraba Gandalf? De eso ni ellos ni los trasgos Tenían la menor idea Y los trasgos no esperaron a averiguarlo Tomaron a Bilbo y a los enanos Y los hicieron andar a toda prisa El sitio era profundo Profundo y oscuro tanto que solo los trasgos que habían tenido la ocurrencia de vivir en el corazón de las montañas podían distinguir algo. Los pasadizos se cruzaban y confundían en todas direcciones, pero los trasgos conocían el camino tan bien como ustedes el de la oficina de correos más próxima. Y el camino descendía y descendía, y la atmósfera era cada vez más enrarecida y horrorosa, y los trasgos eran muy brutos, pellizcaban sin compasión. Y reían entre dientes o carcajadas con voces horribles y pétreas, y Bilbo se sentía más desgraciado aún que cuando el troll lo había levantado tirándole de los dedos de los pies. Una y otra vez se encontraba añorando el agradable y reluciente agujero Hobbit. No sería esta la última ocasión. De pronto apareció entre ellos el resplandor de una luz roja. Los trasgos empezaron a cantar y a croar. Golpeteando los pies planos sobre las piedras y sacudiendo también a los prisioneros.
1: Azota, voltea la negra abertura. Atrapa, arrebata, pellizca, apuñazca, bajando al pueblo de trascos, muchacho. tú, muchacho. Enviste, voltea, estuca, revienta, martillo y tenaza, patintín y masa. Achaca, achaca a los subterráneos. ¡Oh, oh, oh, muchacho! La cera, bachurra, chasquea los lápigos. Aúlla, solloza, sacude, aborrea, trabaja, trabaja, a oírlo no de atrevas, mientras los trazos beban y carcajean. Rodando, rodando, por el subterráneo. Abajo, muchacho.
0: El canto era realmente terrorífico. Las paredes resonaban con el azota y voltea, con el estruja revienta y con la inquietante carcajada del oh oh muchacho. El significado de la canción era demasiado evidente, pues ahora los trasgos sacaron los látigos y los azotaron con gritos de «la cera apachurra», haciéndolos correr delante tan rápido como les era posible, y más de uno de los enanos estaba ya desgañitándose con aullidos incomparables, cuando entraron todos a los trompicones en una enorme caverna. Estaba iluminada por una gran hoguera roja en el centro y por antorchas a lo largo de las paredes, y había ahí muchos trasgos. Todos se reían, pateaban y batían palmas cuando los enanos, con el pobrecito de Bilbo detrás y más al alcance de los látigos, llegaron corriendo mientras los trasgos que los arreaban daban gritos y chasqueaban los látigos. Los ponis estaban ya agrupados en un rincón, y ahí tirados estaban todos los sacos y paquetes rotos y abiertos, revueltos por los trasgos y olidos por los trasgos, manoseados por los trasgos y disputados por trasgos. Me temo que fue lo último que vieron de aquellos excelentes ponis, incluyendo un magnífico ejemplar blanco, pequeño y vigoroso que Elrond había prestado a Gandalf, ya que el caballo no era apropiado para los senderos de montaña, porque los trasgos comen caballos y ponis y burros y otras cosas mucho más espantosas, y siempre tienen hambre. Sin embargo, los prisioneros solo pensaban ahora en sí mismos. Los trasgos les encadenaron las manos a las espaldas y los unieron a todos en línea y los arrastraron hasta el rincón más lejano de la caverna con el pequeño bilbo revolcado al extremo de la hilera. Allá, entre las sombras, sobre una gran piedra lisa, estaba sentado un trasgo terrible de cabeza enorme, y unos trasgos armados parecían de pie alrededor blandiendo las hachas y las espadas curvas que ellos usan. Ahora bien, los trasgos son crueles, malvados y de mal corazón. No hacen nada bonito, pero sí muchas cosas ingeniosas. Pueden excavar túneles y minas tan bien como cualquier enano no demasiado diestro, cuando se toman la molestia, aunque comúnmente son desasiados y sucios, martillos, hachas, espadas, puñales, picos y pinzas, y también instrumentos de tortura, lo hacen muy bien, o consiguen que otra gente los haga, prisioneros o esclavos obligados a trabajar hasta que mueren por falta de aire y luz. Es probable que ellos hayan inventado alguna de las máquinas que desde entonces preocupan al mundo en especial ingeniosos aparatos que matan enormes cantidades de gente de una vez, pues las ruedas y los motores y las explosiones siempre les encantaron. Como también no trabajan con sus propias manos más de lo indispensable, pero en aquellos días y en aquellos parajes agrestes no habían ido, como se dicen, todavía tan lejos. No odiaban especialmente a los enanos, no más de lo que odiaban a todos y todo y particularmente lo metódico y prósperos en ciertos lugares unos enanos malvados han llegado a pactar con ellos, pero tenían particular aversión por la gente de Thorin a causa de la guerra que has oído mencionar, pero que no viene a cuento en esta historia, y de todos modos a los trasgos no les preocupa a quién capturan, en tanto puedan dar el golpe en secreto y de un modo ingenioso y los prisioneros no sean capaces de defenderse. ¿Quiénes son esas miserables personas? Dijo el gran trasgo. ¿Enanos y esto? Dijo uno de los captores, tirando de la cadena de Bilbo de tal modo que el hobbit cayó delante de rodillas. Los encontramos refugiados en nuestro porche principal. ¿Qué pretendían? Dijo el gran trasgo volviéndose hacia Thorin.
1: Nada bueno podría asegurarlo. Espiar los asuntos privados de mi gente, supongo. Ladrones, no me sorprendería saber que lo sois. Asesinos y amigos de los elfos, sin duda alguna. Ven, ¿qué tienes que decir?
0: Forin el enano a vuestros servicios. De las cosas que sospechas e imaginas, no tenemos la menor idea. Nos resguardamos de una tormenta en lo que parecía una cueva cómoda y no usada. Nada más lejos de nuestro pensamiento que molestar de algún modo a los trasgos. Esto era bastante cierto. Ah. Gruñó el gran trasgo.
1: Eso es lo que dices. Podría preguntarte qué hacías allá arriba en las montañas, y de dónde vienes y a dónde vas. En realidad me gustaría saber todo sobre ustedes. No digo que pueda servirte de algo, Thorin Escudo de Roble. Ya sé demasiado de tu gente, pero conozcamos de una vez la verdad. De lo contrario, prepararé para ustedes algo
0: particularmente incómodo. Íbamos de viaje a visitar a nuestros parientes, nuestros sobrinos y sobrinas, y primeros, segundos y terceros primos, y otros descendientes de nuestros abuelos que viven del lado oriente de estas montañas tan hospitalarias. Respondió Thorin. No sabiendo muy bien qué decir, así de repente, pues era obvio que la verdad exacta no vendría a cuento. Es un mentiroso, oh tú en verdad el terrible, dijo uno de los captores. Varios de los nuestros fueron fulminados por un rayo en la cueva cuando pintamos a estas criaturas a que bajaran, y están tan muertos como piedras. Tampoco nos han explicado esto sostuvo en alto la espada que Thorin había llevado, la espada que procedía del cubil de los trolls. El gran trasgo dio un aullido de rabia realmente horrible cuando vio la espada y todos los soldados crujieron los dientes, batieron los escudos y patearon. Reconocieron la espada al momento. En otro tiempo, había dado muerte a cientos de trasgos cuando los elfos rubios de Gondolin los cazaron en las colinas o combatieron al pie de las murallas. La habían denominado Orchrist, vendedora de trasgos, pero los trasgos la llamaban simplemente mordedora. La odiaban, y odiaban todavía más a cualquiera que la llevase. —¡Asesinos y amigos de los elfos! —gritó el gran trasgo.
1: —¡Acuchillenlos! ¡Golpéenlos! ¡Muérdanlos! ¡Que les rechinen los dientes! ¡Lleven los agujeros oscuros repletos de víboras! ¡Y que nunca vuelvan a ver la luz!
0: Tenía tanta rabia que saltó del asiento y se lanzó con la boca abierta hacia Thorin. Justo en ese momento, todas las luces de la caverna se apagaron, y la hoguera se convirtió en una torre de resplandeciente humo azul que subía hasta el techo, esparciendo penetrantes chispas blancas entre todos los trasgos. Los gritos y lamentos, gruñidos, farfulleos, chapurreos, aullidos, alaridos y maldiciones chillidos y graznidos que siguieron entonces eran indescriptibles. Varios cientos de gatos salvajes y lobos asados vivos, todos juntos y despacio, no hubieran hecho tanto alboroto. Las chispas ardían, abriendo agujeros en los trasgos, y el humo que ahora caía del techo oscurecía tanto el aire que ni siquiera ellos mismos podían ver. Pronto empezaron a caer uno sobre otro y a rodar en montones por el suelo mordiendo, pateando y peleando, como si todos se hubieran vuelto locos. De repente una espada destelló con luz propia. Bilbo vio que atravesaba de lado a lado al gran trasgo. Modo de asombro y furioso a la vez, cayó muerto, y los soldados trasgos, huyendo y gritando delante de la espada, desaparecieron en la oscuridad. La espada volvió a la vaina. «¡Síganme a prisa!» Dijo una voz fiera y queda, y antes que Bilbo comprendiese lo que había ocurrido, estaba ya trotando de nuevo, tan rápido como podía, al final de la columna, bajando por más pasadizos oscuros, mientras los alaridos del salón de los trasgos quedaban atrás, cada vez más débiles, una luz pálida los guiaba. «¡Más rápido, más rápido!» decía la voz. «Pronto volverán a encender las antorchas» espera un momento. Dijo Dory que estaba detrás, al lado de Bilbo, y era un excelente compañero. Como mejor pudo, con las manos atadas, consiguió que el hobbit se le subiese a los hombros, y luego echaron a correr todos. Con un tintineo de cadenas y más de un tropezón, ya que no tenían manos para sostenerse, no se detuvieron por un largo rato cuando ya estaban, sin duda, en el corazón mismo de la montaña. Entonces Gandalf, encendió la vara, por supuesto, era Gandalf, pero en ese momento todos estaban demasiado ocupados para preguntar cómo había llegado ahí, volvió a sacar la espada y una vez más la hoja destelló en la oscuridad, ardía con una furia centellante, se si había trasgos alrededor y ahora brillaba como una llama azul por el deleite de haber matado al gran señor de la cueva, no le costó nada cortar las cadenas de los trasgos y liberar lo más rápidamente posible a todos los prisioneros. El nombre de esta espada, recordarás, era Glamdring, Martillo de Enemigos. Los trasgos la llamaban simplemente Demoledora, y la odiaban. Si eso hubiera sido posible, todavía más que Amordedora. También, Orchrist había sido salvada, pues Gandalf se la había arrebatado a uno de los guardias aterrorizados. Gandalf pensaba en todo, y aunque no podía hacer cualquier cosa, ayudaba siempre a los amigos que estaban en aprietos. ¿Estamos todos aquí? Dijo entregando la espada a Thorin con una reverencia. Veamos: 1, Thorin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. —¿Dónde están Philly y Gilly? —¡Aquí! —12, 13, y ahí el señor Bolsón, 14. —Bien, bien, podría ser peor y sin embargo podría ser mucho mejor, sin ponis y sin comida, y sin saber muy bien dónde estamos, y una horda de trasgos furiosos justo detrás. —¡Sigamos adelante! Siguieron adelante. Gandalf estaba en lo cierto se oyeron ruidos de trasgos y unos gritos horribles allá detrás, a lo lejos, y los pasadizos que habían atravesado, se apresuraron entonces todavía más, y como el pobre Bilbo no podía seguirles el paso, pues los enanos son capaces de correr más deprisa, les aseguro, cuando tienen que hacerlo, se turnaron llevándolo a hombros, sin embargo, los trasgos corren más rápido que los enanos, y los trasgos conocían mejor el camino, ellos mismos habían abierto los túneles, y estaban locos de furia, así que hiciesen lo que hiciesen, los enanos oían los gritos y aullidos que se acercaban cada vez más. Muy pronto alcanzaron a oír el ruido de los pies de los trasgos, muchos, muchos pies que parecían estar a la vuelta del último recodo. El destello de las antorchas rojas podían verse detrás de ellos en el túnel, y ya empezaban a sentirse muertos de cansancio. —¿Por qué habré dejado mi agujero, hobbit? —decía el pobre señor Bolsón, mientras se sacudía hacia arriba y abajo sobre la espalda de Bombur. —¿Por qué habré traído a este pobrecito hobbit a buscar el tesoro? —decía el desdichado Bombur, que era gordo y se bamboleaba mientras el sudor le caía en gotas de la nariz a causa del calor y el terror. En aquel momento, Gandalf se retrasó y Thorin con él. Doblaron un recodo cerrado. ¡Están a la vuelta! desenvaina tu espada, Thorin! No quedaba más que hacer, y a los trasgos no les gustó. Venían corriendo a toda prisa y dando gritos, y al llegar al recodo, tropezaron atónitos con hendedora de trasgos y martillo de enemigos, que brillaban frías y luminosas. Los que iban delante arrojaron las antorchas y dieron un alarido antes de morir. Los de atrás aullaban siguiéndolos. «¡Dorcedora y demoledora!» Chillaron, y pronto todos estuvieron envueltos en una completa confusión, y la mayoría se apresuró a regresar por donde había venido. Pasó bastante tiempo antes que cualquiera de ellos se atreviese a doblar aquel recodo, mientras los enanos se habían puesto otra vez en marcha, siguiendo un largo camino que los llevaba a los túneles oscuros del país de los trasgos. Cuando los trasgos se dieron cuenta, Apagaron las antorchas y se deslizaron pisando con cuidado, y eligieron a los corredores más veloces, aquellos que tenían oídos como comadrejas en la oscuridad, y eran casi tan silenciosos como murciélagos. Así ocurrió que ni Bilbo ni los enanos, ni siquiera Gandalf, los oyeron llegar, ni tampoco los vieron, pero los trasgos los vieron a ellos, pues de la vara de Gandalf se desprendía una débil luz que ayudaba a los enanos a encontrar el camino. De repente, Dori, que ahora otra vez corría a la cola llevando a Bilbo, fue aferrado por detrás en la oscuridad. Gritó y cayó, y el hobbit rodó de los hombros de Dori a la negrura. Se golpeó la cabeza contra una piedra y no recordó nada más.